0: 看理想电台，我是颠颠，在2023年的2月23号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。大部分情况下，每周四也是看理想 APP 上新节目的日子。这几年，日本东京大学名誉教授上野千鹤子实在是太火了。但凡大家聊到女性相关话题，或多或少都会提到她或者她的作品，比如《艳女始于极限》《父权制与资本主义》等等。她的其中一部作品《从零开始的女性主义》由小而美的出版品牌明室在2021年正式出版。目前为止，光是在豆瓣上点读过的人就有 5.5 万，想读的人有 9.5 万。这本书挺薄的，不到200页，内容也是以对话形式呈现的，其实非常容易读。民事主理人吸引曾经在他们自家播客《有关紧要》里边讲到这本书出版相关的故事，以及出版后收到的反馈和他的影响。去年吸引来北京，然后听他和我说他们在推进这本书的有声书，但似乎这件事儿没有预想中那么容易。而今天这本书的有声版终于要在看理想 APP 上线了，看起来终于有了一个大家满意的结果，欢迎感兴趣的朋友稍后去订阅收听。说起来，有人说这几年是女性大年，特别是在文化传媒领域，我所感受到的，一本接一本的书在出，各种讨论也此起彼伏。另外，我还有一个感受，就是无论在北京如何热烈讨论女性权利，过年回老家一趟，马上就会被打回现实。不知道这一点你有没有同感？我很佩服的一位资深媒体人易小荷，在这件事情上应该比我感触要深很多很多。2021年6月份，他从上海回到家乡四川自贡。然后很快在自贡下面一个叫先市镇的地方住下来，观察记录和当地人聊天采访，最后选了其中十二位乡镇女性的故事，整理成一部非虚构作品《严镇》。不夸张地说，这可能是2023年到目前为止我读过印象最深刻的一本书。关于自贡，我的了解还停留在恐龙蛋、盐帮菜，以及用四川话说自贡要用。卷舌音，职工而不是子工。关于生活在那里的人，我谈不上任何了解。而长期生活在一线城市的自贡人易小荷也没想到，接下来的一年半时间，女性，特别是乡镇女性这四个字，对她来说会如此具体、真实。
1: 真的，我觉得我在乡下待了一年多，嗯、我真的是有一种感觉，就是我有一部分生命留在那里了。我到现在我没有完完全的抽离，嗯、我特别现在能理解，有些好演员在接受采访的时候就说，他的有一部分还在那个、嗯、戏里。在人物里。对，嗯、所以为什么好像个别优秀的演员演完一部戏会得抑郁症？我现在特别能理解。嗯、你看、啊，现在我跟你说话，嗓门也很大，语速也很快，这就是我回去的一个真的一个一个作用力。就是你知道，在四川、就是、都得
0: 靠吼的，
1: 对，真是，再加上我们自贡又是丘陵地区，嗯，就有点类似山地的那种，就感觉好像大家要么就是第一就是腿着走，然后第二个就是喊人，都是在那条街的那个档口站着，没错，没错，吼一声，我们黄土
0: 高坡也差不多嘛。对，就
1: 是本质上，我觉得，嗯、呃，是一种，如果我强行把它解释为，就是一种原生的生命力，嗯，也可以这么理解，对啊，因为比如说你在种田。你想跟别人沟通，不就是要靠嗓门？而且如果在那边，如果你嗓门太小了的话，你吵架吵不过。你那边就是靠嗓门大来取胜
0: 。结果在那边每天接触的都是这样大嗓门的，或者说怎么样？然后在北京第一场新书发布会吧，那天大家都很温柔。罗欣老师，罗欣老师非常温和。蒋方舟是吧？呃，是这本书《严正》这本书的第一场发布会，对吧？第一场签售啊，然后在配置万这样一个高大上的书店。又回到了应该对你来说是很熟悉的环境，嗯、但是熟悉中或许是不是还透着一些陌生
1: ？我很意外，嗯、我不知道我我写的时候，我肯定是用尽我全身的力气，倾注了所有的心力。但是来了这么多的人来关注这本书，我其实还是有点意外的。我并不是说我没有就是任何要好像故意谦虚什么的意思哈，嗯、因为当初我写的时候，我没有想过说这本书说它一定会是。什么什么的影响力，你不可能去考虑这些。作为一个写作者，嗯、你作为一个写作者，你只能是用尽你所有的心力，你好好的写一本书
0: ，好好创作。其
1: 实这本书写完，我觉得一个作者的一个任务就已经完成了。可是当你看到这么多人这么关心这本书，而且尤其是他们其实关心的是这些女性的命运，而且它不仅仅是有女性，还有很多的男性。其实当时当时那个结束了以后，好几个男性读者提的问题，我都还挺意外的。反正也有男性聊到说什么自己的母亲被家暴啊，嗯、包括什么会对里面的一些感同身受啊。还有我在序言里面有一句话，这句话我好几个男性朋友看了以后都很有感触。我说在炎症的生活就像是一道道系列的伤口，女人们在拼命止血，男人们在拼命撒盐。然后我那朋友就留言说，他说哎呀，看到你这句话，我觉得我很惭愧。我说我这句话不是要说与男人为敌，对吧？如果说你感到惭愧，是说明你这个人很有同理心，你关心的不仅仅是一个女人，你关心的是人类的命运共同体，对对不对？我就觉得，就包括刚才你说，你回去以后，你看到，你说你能感受到相同的命运，其实。这是一个敏感的人才有的，敏感是一个很好的词。我们现在在大多数生活，很多人就没有这个敏感了，因为他就忙碌的生活，嗯、他就麻木了，他对他人的痛苦一无所知。<对>我不是说要道德绑架每个人去关心他人，但是你难道没有觉得吗？你有的时候关心他人就是关心自己
0: 。对，关心女性不只是关心女性，而是关注人类自己。你看，你说的这个，嗯、我就开始严肃起来。<笑>嗯<笑>呃,呃，我刚刚也说到，就是呃，你你是重回大众视野，或者说重回文化传媒行业吗？起码进入到大家的一个视野当中，因为你之前的一些创业项目。嗯、我很惭愧啊，就是在你做体育记者那段时间，我忘了那是什么原因，反正我好像没有特别关注到。他
1: 也、嗯嗯、年轻了
0: ，也没有。那还是我高中还是比较关注篮球的，可能那时候没有太关注，就是比如说报道是谁写的或者怎么样吧。这
1: 个很正常，嗯、我巴不得别人多关注作品，就是忽略这个人
0: 。其实我知道您也是后来、嗯、您做七个作家这样的公号后，再到后来做骚客文艺这样的公号，嗯，所以到了二零二一年六月二十五号。骚客文艺，这也是您的上一个创业项目，嗯、呃，关闭嘛，啊、呃，你也写了一篇长文，发出了一个告别，啊、呃，当时我印象挺深的，因为也是疫情期间，嗯、呃，很多人转朋友圈就看到非常多的人转，你，你，你当时我觉得做这样一个决定挺不容易的，当时，<笑>
1: 嗯，第一，我我很佩服你的那个即兴，嗯、就是你可以完全不用看提纲，你能记得，你要让我现在说具体哪一天，<笑>我可能都背不出来。嗯可能有的时候，有的事情对你来说，如果是伤感的，你就反而会去忘记他
0: 。对我也是有有点犹豫说，说那要不要说这个话？<为>没有问题，没有问题，嗯、因为我觉得是别人我也没有伤口，我我,我成为那个撒盐的人，
1: <笑><笑>你就是撒盐的人，<笑>你是那个看理想的盐
0: 。嗯，我们这个盐主要是加入一些味道，不是为了让伤口更痛。
1: 嗯、那个当时因为自己创业失败嘛。创业失败，其实我觉得可能，我感觉就包括看理想的一些公众号，你们的一些自媒体内容，我也会关注。嗯，我们其实本质上都是在做一些，就是想做优质的内容。<错>但是呢，我自自己不是一个很擅长做商业的人，我现在可以承认这一点。其实这个话题我真的我没有公开聊过，可能别人也觉得它没有那么重要吧，或者是说，可能我平时也比较逃避，所以当时就觉得。就是有的时候我可能过于知识分子的清高，包括比如说打个比方，有一些广告它可能是 P to P 啊什么、嗯、之类的，的那我可能就不会接。嗯、但实际上这些可能就是会是一些大的广告金主。嗯、就是我总是想着说，嗯，你是一个优质内容的一个公号，那么你的读者是信任你的，嗯，你就应该有你的 credit， 就是你要有你的诚信。你知道的，就是现在这个是个信息社会，你说。一样事物，一样珍贵的东西，它消亡可以很快，但是它建立起来非常的难。是的，你随时有可能因为一根羽毛压在身上，你都有可能坍塌。所以，呃，我就特别的爱惜自己的羽毛。嗯、但是，就是这种爱惜，在有些人眼中，可能是觉得是不合时宜的。那确实，最后证明了它就是不合时宜。对呀，嗯,嗯，可能我太清高了吧。然后，所以。这个事儿就没有做成功。当时如果要是按照世俗意义上来说，嗯、我就是以一个 loser 的身份回到乡下的
0: 。呃，要不要稍微介绍一下吧？就是骚、SO、客文艺这个公众平台，您是想在它上面做什么样的事情，或者说它是集合了什么样的内容
1: ？一开始的时候，我想把它做一个纯文学的平台，就是所谓什么引领严肃文学的一个平台。嗯，我们早期的时候发过好多，就是。国内非常优秀的作家，甚至是最顶级的作家，余华老师、嗯、洪峰老师、阿乙老师啊，孙一顺，嗯，这些作家的文章，后来发现就是如果只是纯文学的话，就是其实你去观察，包括《收获》《十月》这些国内最好的这些原创，包括当代，他们的公众号的阅读量也不会高。但是因为我拿了那个天使投资，嗯、那对你的流量一定是有要求的。这个流量不是他们有要求，你有流量你才会有广告。所以，就是你没发现，现在社会就会出现很多人都会出现撕裂。一方面，他会觉得说你的内容很好，所有人看见你都说你做了一个很好的事情；但另外一方面，他可能会觉得说，你的内容是需要深度思考的，我就划过去了。所以就是，就是为什么？刚才在你们这里参观的时候，我说你们的书我不要拿，包括那个新经典的书我也不要拿。我觉得就是，不管是做出版行业、做优质内容的这些平台、这些公司，嗯嗯、特别不容易。我只想用我自己特别微小的真金白银的支持。对，我就必须得支持，谢谢就是可能一点都不管用，但是我也要支持
0: 。所以这个项目那结束了就结束了，接下来你就要，你当时有没有其他选择啊？因为像你那么多很华丽的一些职场的经验什么的，华丽吗
1: ？<笑>就是也不叫华丽吧。嗯、可能就是我这个人，我这个可能是优点也是缺点，就是我对很多新鲜事物充满了好奇，所以就使得我好像会对很多事事情就想去尝试一下。我就总觉得，就像因为我现在就是我也是一个不婚主义，那我就有很多的时间去做一些自己真正感兴趣的事情。嗯、我又是个行动派。嗯，我就感兴趣，我就就会会去做，我一点拖延症都没有
0: 。所以七月份你就出现在仙市镇了
1: 。对，七月十四号
0: ，这中间只隔了半个多月时间
1: 。当时几乎很快我就做了决定。其实在这之前是有苗头的，在那之前的一个月两个月，我已经发现就是账上的钱快花没了。<笑>然后我就有个朋友跟我聊天，他就说：“他说小何，你知道吗？你是一个不适合经商的人。”他说：“现在国内最缺乏的是好的非虚构的作者。”这也算是一颗种子吧，我觉得，就是你一定会想一下，是不是？我还是一个比较容易听得进去别人好的建议的人，嗯，我就在思考这个问题。然后之前，呃，四年骚客文艺没有赚到钱，写了一百七十三篇文章，还是一百七十六篇文章，最后呢，能够让大家记住的，恰恰就是我写的几篇非虚构，包括我在疫情的时候采访的一个北京得了新冠的一个教授。还有包括当时武汉疫情以后，嗯、我去武汉采访对采
0: 访那位作家，嗯，对，然后我
1: 就觉得说，<的>如果他能留存下来，说明他是有那么一点点力量的。然后我又有，我又特别有这种媒体人的这种这种，你我不想用情怀啊，嗯、就是道义，我我不想用这种比较大的词儿，<笑>或者是比较这种
0: ，你就是这样的 DNA <笑>。对，我
1: 就觉得就是好像有的时候，如果你知道一件事，就好像。嗯，我也没有存心想表扬自己哈、啊，就是比如说打个比方，如果像爹爹你跟丁辉你们俩在旁边，嗯，如果打起来了，你俩是我的朋友，可能很多人就会觉得说，哎，两个男生打架，那肯定会误伤，我就会一一股热血冲上来，我就会去拉开你们俩，哦、哪怕有可能你们俩会误伤我，但我不是说街上所有的打架我都会去拉啊，我就是打个比方，嗯、有的时候会有这种所谓的热心，嗯、或者是包括。呃，你看那个四川地震的时候，当时我还是一个体育记者，然后我们几乎是立即就去了四川采访。当时我在飞机上，我记得有个那个看到有报纸的那个同行，然后我们互相介绍身份，他就用特别诧异，甚至是有些不屑的眼光，那个说问我说：“没有攻击同行的意思啊，这是还原一下当时的场景。”他就说：“你一个体育记者，你去采访地震干什么？”当时是在《体育画报》，所以就是你。你一旦做过记者，尤其是如果你做过一个在生活里面采访过、历练过的记者，那么也许终其一生，你都会有记者的 DNA 在你的血液里面。那种血液就是会让你对这个世界上有些不公正的事情，你会看不习惯。不但看不习惯，你还会想一想，我是不是可以做一点点事情。
0: 呃，因为你二零二一年去那个时候，已经国内就是大家在聊这些女性主义啊，种种的，你会不会也受那个的影响，就想关注这个群体
1: ？呃，早在二零二一年之前，我自己已经身为一个女性，感受得到了巨大的女性在职场上的一些受到的不公平的待遇。嗯、前些天梁文道做了一个短视频，然后呃，也有可能是最近流传出来的梁文道的一个短视频。嗯他在里面说：“他说这些日子我在反省一个问题，就是我身为一个男性，我所在职场里面占到的巨大的这种优势，或者是所谓的便宜。嗯，他说那个我做了一个访谈节目，然后我就发现每次访谈节目结束之后，我去看那个评论，所有人都会去讨论这个女嘉宾长得长得是漂亮还是丑，不会去讨论这个人说的有是是不是深刻有没有思想。而且如果这个女嘉宾话比较多，就可能类似像我这种话比较多。”下面就一定会有人评论说他有攻击性。击
0: 这个好像是他和张千云还有庞颖他们在那个关于《看不见的女性》这本书的讨论当中聊到的
1: 、嗯。对，我是看到一个很短的一个片段，嗯、片
0: 段那就是其中的片段
1: 。我可以给你讲个故事。我在二零零七年，当时我还是在做体育记者，我已经是体育行业做的最好的记者了，嗯、之一我都不加了，<知名><笑>就是最好的。嗯这这个我可以说，嗯，然后当时我去那个我在《体坛周报》，嗯，我去那个跟着国家队去欧洲，然后他们是打那个夏季联赛，就是在世锦赛之前，国家队会安排一系列的热身赛，因为你知道去欧洲采访，那肯定不是所有的报纸都有这种财力，嗯、那《体坛周报》作为一个国内是,是吧，嗯，<以>首屈一指、嗯、对的报纸，然后就派我去，然后我就整个全程，我是一个非常认真的记者。我会全程跟着国家队，就是因为你作为一个记者，最重要的是你要不停地观察。我每天可能有两到三个版的任务，那你必须要有大量的细节。这些细节只能通过你，就像一个，就是你，你得永远打开你的雷达，嗯，这个雷达你就不能关，除了你自己睡觉的时候以外。所以我会一直跟着他们，然后比如说他们去哪里有什么活动，我都会跟着。我记得有一天是他们去参加一个活动，我就跟着他们一块儿去了那个活动的时候，到了现场。然后那个国家队的那个领队走过来跟我说，他说：“易小何，他说你那个你走吧，你不要跟我们在一起。他说，因为你是个女的，我们是一个，嗯，就是我们这个队全部都是男的，很不方便。你知道那个地方，欧洲是那个地方是没有地铁，出租车也没有，也没有屋本那个年代，那真的是一个前不挨村后不着店的地方，而且他完全没有顾及到，就是说我一个女孩在那种地方，我有没有什么人身安全的？没有的。”就是因为他觉得说我是个女性，如果是一个男性记者，他是不会这么跟他说的。而且，如果大家熟悉体育的话，你们也应该记得，就以前足球队也会有类似的，就说啊，比赛之前不能让女记者坐球队的大巴，要不然的话他们就会觉得晦气、
0: 嗯。听说过在影视行业也有这种说女演员不可以坐道具箱
1: 。所以你说要说缘起的话，嗯、我身为一个女性，我肯定在这里面感觉到了巨大的这种冲击，更别说后面 Me Too 的事。可能很多人不了解，像我之前在做记者之前，其实我完全不是现在这个样子。所以我，我为什么前面跟你讲，我说我是一路摸爬滚打才变成今天这个？我现在我觉得我算是坚定的女性主义者
0: 。那、啊、所以就是你接下来就很确定自己要关注一个其中一个女性群体，那具体是什么？呃，那怎么就定下来是这样一个乡镇女性的群体？
1: 那是我看不到的部分，就是我从来就喜欢关注，就是说月亮的背面、边缘人群、底层。嗯，我历来都是这个样子。我就觉得，说自己身为一个女性，那我肯定对女性群体有共情。然后从文学的意义上来说的话，那你如果要去写一个社会群体，你要观察这个社会最好的样本是从它的弱势群体开始。所有的社会都是这样的，这个社会如何对待女弱势群体，如何对待女性，嗯、如何对待动物。也就是这个社会如何对待他自己，嗯
0: ,嗯，所以也就是因为新市正是在自贡下面的，你本身又是自贡人，呃，也很自然的就回到家乡，然后这是你相对来说熟悉，但同时又是不太了解的一个一个侧面，<对>一个群体
1: 。其实以我这么多年做记者的这种职业的累积，我也可以打电话可能采访到故事，嗯，但是所以说。做一件事情，他必须要就是有很多的积累，他不是说我只是想到他一个单一的维度。我想要方言写作，我当时就想好了，方言写作是最有生命力、最鲜活的。然而，我作为一个自二代，因为我父母亲不是自贡人，其实我很多自贡话，我就当地的俚语什么的，我都不太会讲。哦哦、我讲的自贡话是最接近于普通话的，就是最容易被外地人所听懂的那种。嗯、而且你知道，就是作为记者。不管你要写什么样的故事，最好的方式就是去现场。所以，所有的以上的你说的这些因素加在一起，就是我一定要去先师镇，而且先师镇也是我考察过的
0: 。但为什么会考察之后选择这个地方
1: ？嗯，当时考察了三个镇：牛佛镇、先师镇、昭化镇。先师镇是原住民最多的，哦、我想看到就是原住民在时代的变迁当中它的一些变化
0: 。嗯，所以才选择了这个地方
1: 。对，嗯、它的大小也合适，四万多人口，女性占其中的一半。
0: 当时有人劝你说不要去嘛，不要没必要。没有人知道我干嘛啊、哦？你也刻意不让周围这些朋友啊、家里人知道
1: 。所以当时那个新经典的杨小燕老师，他知道了我去乡下，他就问我，他说你干嘛？我说我要写作。他就一直在问我你写什么？我就一直神神秘秘没告诉他。你你
0: 遇到一个难缠的编辑，
1: <笑>一个一个最靠谱的、呃、最最<对>最有靠谱
0: 又难缠的编辑
1: 。<笑>难缠是一个褒义词。对，没错是。因为他每每隔两个月就来问我在干嘛，然后、嗯。我写完的那一天，他正好也在问我你干嘛，我就顺手把文章发给他了。然后他当时就说他很喜欢，嗯
0: 。好，我们那那继续说说，就是你考察了之后，然后决定是在先市镇。我我想一想，假设哈，我有一天我从看理想不干了，我也去，比如说关注我老家的，或者说是山西某一个地方的一个乡镇的大家生活生存状态
1: ，来不及了，我一先写了。
0: <笑>晚了，晚了。嗯，对我就是说这好像也不是那么容易的事情。对。你你怎么样融入当地？而且小地方，对吧？那你怎么样经受人家的这些打量、审视？如何建立信任？虽然说，呃，我我我猜啊，作为记者，作为一个资深媒体人，他的一些功底或许能够帮到你，但终究它不是一件容易的事情。然后你再次一个一个人嘛，对吧？你一个人去，独身女性，然后闯入到这样一个没有人知道我
1: 是独身。哦哦我开始去的时候，嗯、他们就是因为觉得我特别神秘。因为就是他，我的生存的这种，我生活方式跟他们太不一样
0: 了。嗯，你知
1: 道一开始他们叫我懒女人，就是他，女人，因为他觉得我不用去什么照顾公婆，不做家务事，还不打麻将，他就觉得他啊，有个人就问我你每天干嘛？我说看书，他就觉得用那种特别不可思议的眼光看着我，然后他们就在后面传，就说我是。哪个局长的夫人，然后什么家里<笑><是>在当地有三四套房子，然后其实你不觉得吗？做你在这个世界上做任何事情，如果你很用心，然后你又很真诚，没有什么东西是撬不开的，所有的事情都是同样的法则。
0: 嗯，你你没有什么担心吗？包括因为担心，特别担心你一个人，然后去到乡村，嗯、乡村生活虽然大家这几年被描述的啊，我们逃离北上广，我们去到乡村，好像特别田园，特别美好，哪有那么美好？其实有很多不容易的地方。哎
1: ，你是那个、嗯、你是从农村走出来的，你知道那边是什么样子。但你知道，我当时从上海去的时候，嗯、然后我就有个朋友，是一个上海的朋友，他就说你要去那么远的地方，他说多吓人啊。然后他就发了个链接给我，嗯，发了两个链接，一个链接是。那个康登 on
0: 、哦，安全套是吧？对，嗯、还有
1: 还有一个是那个那个辣椒水，哦、我就说什么意思？他说你不知道吗？他说那个对你作为一个单身女性，他说你去那种地方，嗯、那种地方的什么？他说当地的什么那种什么警察跟村民他们都是兄弟，可能什么远亲不会有人帮你的。他说特别可怕，所以我就马上问了他一句，我说你是不是从来没有去过外地？他说是的，也就是说他从小到大，年轻人，他是个上海人，嗯。哎，我就觉得这个更想让我去了。你就发现城市的人对乡村生活一无所知，他很有可能是危险的。但是，怎么可能你一上来就这么确定？哦、就是要么美化，会发生要么黑
0: 化。他不觉得那是一个大家也在平和的生活的地方，嗯、相对平和吧
1: 。所以，就是我的人生当中，其实我骨子里面，我不能叫做喜欢挑战吧。我就还是说我喜欢尝试不一样的东西，我想要有一种不一样的生命体验。所以。其实我的那个理想还很想是，之前我看到有一本书是有一个女人牵着三匹骆驼，什么过撒哈拉沙漠，嗯，类似那种就是我，很很喜欢的，很向往的。而且你知道我我长大的家庭，我父亲是一个知识分子，小时候就跟我们讲杜兴武，杜兴武是四川当地很有名的，就是那种民间传说中武功很厉害的那种大侠，打抱不平，什么劫富济贫。我很小的时候我就觉得说，哎我长大了以后我要当一个大侠，就是也不是说我现在也没有说是我要当个大侠，但是你可能就有那种情节在你的骨子里面。嗯、
0: 对你就是个侠女。
1: 就是呃、哎，有人这么说我，嗯、但是千万别把我抬那么高，我没有的。嗯
0: ，嗯咱们需要要要进入一些非常具体的生活，比如说你在那儿怎么样解决住的问题、嗯、吃的问题
1: 。现在是要有一个旅游指南吗？
0: <笑>就我会想象说，那一个记者，<你>然后他或者说就是一个一个媒体人，他想要进入一个地方，他想要去创作，想要和当地人打成一片，这一定是需要很多很具体的步骤的。也许有些具体了
1: ，嗯，你看，比如说在那个。为什么要选自贡？不就是这个原因吗？我有的时候会为了很具体的事情，去把我所有的亲朋好友全部都麻烦一遍。这个是你如果选别的城市的乡镇，你就做不到，<笑>对他们也帮不到你。是，就打个比方，嗯、就是你小地方，你怎么找你都能找出关系，是不是？是是就是这个人跟那个人一定是什么七大爷的<笑>三大姑的什么。一定是这样，嗯是，嗯再加上我又出生于教师教师家庭，其实教师家庭的那个人脉是很广的，桃李满天下的，所以,嗯、所以当时拖了很多人，最后给我找了一个河边的一个很合适的房子。仙市镇最好的一点就是、嗯、它毕竟也是一个旅游的镇，所以它的条件其实也没有那么的艰苦。哦、我可一点儿都不想渲染说自己有多么苦。嗯、我觉得很多时候人的烦恼是来自于自己精神的困扰，肉身有什么受不了的呢？你说这个和平年代。你难道还会受到炮火的轰击，或者是我在书里面写到的王大娘娘要日晒雨淋的去种田吗？没有什么不能忍受的。而且你知道，我以前在美国采访 NBA 的时候，那个时候我都能挺过来，因为我一个人在美国采访，就像一座孤岛一样。那你现在在你的家乡，就算是在镇上，就算你生活没有那么便利，我觉得都可以克服。所以我就一直在跟自己做这些心理建设。然后我是一个很喜欢去做具体的事情的人。嗯而且在这个具体的事情，比如说我找房子，比如说我一个一个人的去聊天，我就想，哎，我多做点这种事情。第一个是我觉得很有意思，第二个就是我在这种很繁琐的给自己安排的这种事情中，我就会忘掉我是个创业失败的 loser。
0: 对，转移注意力也是对，很、嗯、很管
1: 用啊。嗯、人的伤只能用下一个事情去填满它，才能遗忘。<的>所以后来那个吃饭这些就更不是问题，它毕竟是一个旅游证。啊，他、oh, 有很多的饭店，
0: 对对对，而且
1: 那正好，为什么我选择就是你每去一个饭店，你跟那个人聊天，实际上你就可以收集素材
0: 。对，饭店、茶馆都是收集信息的，对重要的地方。还有最重
1: 要的一点就是，你只要跟他们聊天，嗯、就是你在那里待得足够久，你就会发现其实他们是很淳朴善良，而这个世界上没有人很善意的对待他们，所以他如果能感觉到你是很善意的对待他们，嗯、你是足够真诚的，他就会对你打开心扉。所以就剩下就就是靠时间了
0: 。嗯，你有当时给自己设立一个时间限度吗？就我
1: 一开始我只想去三个月，我觉得我的限度可能就是三个月。因为说实话，我不是说那边苦，但是我的生活我其实是一个对生活有比较精致的要求的。嗯，像我比如说那个喝咖啡，我就只喜欢喝美式。嗯，他那儿只有三合一。<笑>我又是一个喜欢运动的人，他那里没有健身房，不要说健身房了，他连什么跑道、跑步的地方他都没有。比如说我。在上海的时候，有时候会想要去吃一些美食多样化的那种，它就只有四川菜，吃太多具体的东西。还有，我是一个很喜欢看书的人，当地没有图书馆，没有书店。我说这些不是为了展示说所,所谓城市的优越性，嗯、是大家对生活的要求不一样。他们是满足最基本的生活的比较粗糙一点的要求，对对而我可能是更多要求精神方面的东西。但是我觉得人，你还是环境的。
0: 产物嘛，
1: 对，嗯，就是你一旦适应了这个环境以后，其实女性是适应环境很快的。我自己的观察样的，啊、嗯，我就适应了以后，我觉得还不错啊。觉得每天推开门，我能够听到鸟叫，然后我能够看到那个河水，每天就观察一下那个在河面上飞的那个白鹭。然后他们就是有时候邻居会给我送一把新鲜的蔬菜过来，甚至于我跟他关系够好，他会去给我，他们叫口语签儿、扣黄山。就是去陷到那个田里面去，给你捉叫抠啊，叫抠,对对对
0: 、呃、叫抠啊，抠鱼，呃、抠感觉是从泥里
1: 边把它抠出对，就是意思是说是最新鲜的。嗯、然后你就会觉得，哎，乡野生活也很也不错呀。然后所以开始，而且更重要的一点是，我觉得当时素材不够。因为我是要一开始就想好了，我要尽量展示他的那个多样性。那每个年龄层我都想选，对吧？然后你看十二个人，我在书里面写的都是不同年龄段的
0: ，九十岁的、六十多的、五十多的、四十多的，<对>再到十七岁的。对。嗯、然
1: 后当时我觉得样本不够，所以我就跟自己说：“我说要不我再待一下。”我就不知道怎么不知不觉就待了一年，我自己也没意识到。其实直直到最后我都已经全部采访完了，我就又回去了一趟。因为你总是觉得说你。还是想准备的更充分一点嘛。既然你已经花了这么多的时间了，嗯、更何况你又是一个失业在家的人，你也没有别的事情可做
0: 。你确实是带着一个非常明确的目的，我要来这观察，然后记录，然后创作。那另一方面，我又、就是
1: 、比较没有要求自己
0: 。对，就是说你你其实这是这算是算是你的一个功利心，就是我是带着就打引号的功利心啊，就我是带着这样一个目的来到这儿的。我有我想要挖掘的东西，但同时呢，这东西呢又不能太操之过急，因为人与人的信任建立需要时间而。而
1: 且我当时创业失败了以后，我就会跟自己说，我不想再跟自己设立什么非要完成的目标 KPI。<K PI> <笑>对我就我就尽我自己最大的努力。可是如果我采访不到呢，或者我觉得故事不够呢，嗯、那我不做也可以。我虽然每天在做，嗯、但是我就会告诉我自己，我没关系。一些对，嗯、我太紧绷了，在创业的这四年，<是>你们就应该能体会到，<是>你每天在公司要打卡，要完成 KPI，、嗯、然后如果比如说你说的再好，你再再真诚，可是万一正好这个听众他觉得说他没有听到后面精彩的部分。流量少，这些都会困扰你，对不对？
0: 是的，再说我要哭了，<笑>最近陷于巨大的数据焦虑当中<笑>。对，是这样的。对呀、啊，现
1: 在主播都哭了。嗯、如果你们再不收听这一期节目，<笑>就有点对不起了
0: 。好，马上转台。<笑>嗯，<笑>那你在那样一个环境当中，就是你完全也让自己松弛下来，就一方面也是去创作，另一方面也就是就当是也度假，或者说这次这个项目呢，也没有天天使投资人，你也不需要对任何人负负责，<对>只需要对自己负责。
1: 甚至于我当时。时，你看我说那个新经典的杨小燕老师找我，我根本没有说是我先去签约或者我先跟哪个出版社说好，而是我当时就想的，我做完再说，我就不想给自己任何的压力，嗯、我想让任何因素影响我认真的完成一个作品
0: 。我之前听说过，呃，易小荷是对人物挖掘非常厉害的一位记者，就这一次能更真实的感受到这种哦，一个一个厉害的媒体人的功力
1: 。我就不愿意用厉害这个词，我觉得我觉得是这样的，就是。嗯可能认识我的朋友久一点的，都会说我这个人很真诚。那我觉得这个特质可能在所有人面前都是一样的吧。我其实真心是心疼他们，然后我也真心想跟他们交朋友。到现在为止，我跟他们都还是有联系的。所以说你，你当你带着这种很用心，比如说你很真诚，你真心的在他们的命运里面，然后你觉得你跟他们是一个命运共同体的时候，我写的时候，说实话。我真的觉得，就是写到后面，我觉得它自然而然就流动下去了，嗯、根本不是我，是我都没觉得是我自己在写。我觉得故事它就是这么流动下去了，她的一生，她的命运，她<对>已经找到了自己的路径
0: 。你说到这，儿，我想起来，我记得我刚来北京的时候，因为正好你书里也都是女性，印象特别深。一四还是一五年？一四一四年吧，刚来北京，有一次坐地铁，地铁上旁听到旁边有两个女女生在聊天，可能年龄也就是二十五岁上下。哎呀，他们说那句话，我一直记到现在。就一个女孩对另一个女孩说：“说她说：“你看咱们这些就是女孩儿啊、呃，咱们这个年龄的，从外地来的，常常就我，我有一种什么感觉呢？我就觉得心比天高，命比纸薄，就这八个字，我我记到现在。就心比天高，命比纸薄。就我在你你这本书里的那些人物身上，也感受到了这一点。啊、呃，有些是可能年龄大了，他已经没有办法再去有什么更多的可能了。”有些是，嗯、呃，也许年龄还不算大，四十多岁，但是你可能是还带着孩子，或者说还有个老公什么的，你有种种的束缚，你甚至连成都都没有办法去，顶多顶多从仙市镇去到自贡去打个工。这
1: 不是有一句有点鸡汤的话，嗯、说机会对每个人都是平等的，其实它不是，就是在<对>你想想的，大家的起跑线都不一样。当你城市的孩子，其实这个问题，我作为一个小城青年，我都能够有很特别深刻的体会。比如说，我小的时候很喜欢文学，可是我们当地能买到的书全是那种最大众化的世界名著。我小的时候哪里读得到什么博尔赫斯、纳博科夫？没有的。可是大那个大城市北京、上海的孩子一定能看到。你哪里会是条件一样？因为你一个人，如果你从小的时候你接触的环境是什么样子，嗯、这个对你来说影响是巨大的。就等于说。我们小城青年，呃，小镇青年要用力奔跑才能跑到小城；小城青年要用力奔跑才能跑到城市。所以，先天我们的起跑线是不一样的。但我说这个话不是说城市青年不努力，就是我们的体会肯定是更深的
0: 。所谓的机会均等，但是你机会是横亘在那儿的，但是每个人的起跑的或者说起跳的那个点高低层层次是完全完全不一样的，是天差地别。对，我昨
1: 天还跟他们说了一句话，嗯、我说你就算你在同一个起跑线，可能。你都已经穿上了耐克、阿迪达斯，别人连双鞋都没有。<对>你看梁小青，他爸爸从来都没有给他买过一双合适的鞋。其实某一种程度上就是寓意着，我就是故意用这个细节来寓意着，从来没有给过他一个助力。你想不让他读书，然后在这个家庭里面，连他的妈妈都没有任何说话权，让他自己在家里自学。他用了多大的努力才能在小镇上独立？而且以他的天赋，如果真的他在，如果他生在北京，我觉得最少是个经理。说不定还是颠儿颠儿的同事
0: ，说不定是我的主管
1: ，都有可能，对不对？因为以他的聪明、情商、天赋
0: 。是的，是的，你在书里也写过，他非常的聪明，而且也算是我的同龄人，八七年嘛，比我大三岁而已。你是八七年的？呃，就是我说他八七年，然后我九零年，就他比我大三岁，就也算是同龄人吧。对啊，对啊。书里你也放了他的照片，是特别漂亮，很漂亮，看起来也像大城市女孩，但我完全没想到他竟竟然在那样一个小地方
1: 。是，而且因为他小的时候他。他的这样的家庭条件就造成了他十九二十岁就结婚生孩子，因为他没有别的选择
0: 。对，然后他，你有写到他在画画方面也非常有天赋
1: 。嗯，他当时画的画，他说他妈妈贴到那个墙上，所有的亲戚都会来观看。而且他第一次去那个学那个美容的时候，他画的眉毛，他老师就拿起来说：“就是就是、你看，对，就是学吧。嗯。包括你看，我在书里面写了一个细节，嗯、我不知道你记不记得，他当时不是自己去学开车嘛？就开车对城市里面的人，你觉得好像很稀拉平常，可是，在乡村里面的女性如果学会了开车，就意味着你有一个可以出走，出走这个意义在文学上也是很有象征意义的，有出走的工具。所以当时她去那个驾校拿驾照的时候，她说遇到小的时候村子里的另外一个女生，那个女生就说你来干嘛？我来拿驾照。那个人就很羡慕的看着她，她说那你为什么不去考？那个女生说我不会认字。他们俩当时是那个村里面唯一的两个从来没有读过书的人，这就是他通过自己的努力得到的。你看多么的艰难，对我们来说不屑一顾的一个驾照，对乡镇的女孩来说都是一次质的飞跃。
0: 它意味着它可以扩大它的生活半径，扩大它的认知，有了自由、见识，对自由，关键是自由。你说你，你您在大城市是那样一个生活环境，自己对生活也有各种要求。突然从大城市接触各种文化名流也好，或者不同都是比较相对高级的一些生活圈子。突然到那样一个地方，虽然说你也呃是这个适应性也很强，但应该也也挺震撼的吧。你不是一个游客，你不是临时去个两三天，尝尝古镇美食，然后拍几张美美的照片。您不是这样的，你是要深入
1: 。你是第一个问这个问题的，我本来很想回避这个问题，因为我不想显得好像自己有城市的所谓的优越性，嗯、显得好像我跟他们是不同的阶层，因为我本质上我觉得我跟他们是一样的。如果当年在自贡。如果要是我不接受教育，因为我小的时候也是个学渣，很很自卑，很懦弱。我在他们身上经常会看到我自己的影子。然后，如果不是我有个开明的父亲告诉我将来要出去，一定要考大学，我在城市里面在自贡待着可能会比镇上好一点，但是就是好一点，也跟大城市的人也不一样。而且我当时想的很清楚，我有一个作家梦，我觉得一个作家，大城市对一个作家来说是没有那么多营养的。我在城市里面生活的足够久了，我觉得我对城市的了解已经足够了。嗯、我对你刚才说的所谓的名流的了解也足够了，包括我采访那么多的明星，他们的生命中我是没有意义的，就是我写他们，对他们没有任何的意义。可是如果我写了一个麻风岛的老人，我能改变他的生活；我写了一个一个在汶川地震中，然后被那个校舍给压倒，然后从而失去生命的女孩，会让他的母亲拿到这个记忆一生。我觉得就是人总是要在这个地球上，或者在你的生命当中，你要有一个支点。写作媒体人，这个就是我的生命的支点。或者我说一句更低调一点的话吧，就是我也只会这个。
0: 对，所以我也好奇您，二零二一年在骚客文艺之后，然后又直接去这儿去创作，因为二零二一年其实当时像我做的现在这这份营生这份工作，播客也开始兴起啦。当时大家也有什么两位一抖的这种说法啊，微信、微博、抖音。短视频就是好像对于您来说，其实它的渠道是蛮多的，但您依然坚定的走进了文字。现在来看，很小众的一个领域。
1: 这是第一，我当时就是去镇上的时候，其实那个呃播客还没有像今天像你们做的这种播客这么的红火。还没有到这个时候。嗯哎、其
0: 实还还不错，二零二一年也还不错呢
1: 。是吗？嗯,是嗯，对。那个时候要是但凡知道这个信息，我可能就会跟你竞争了，<笑>那我也不用失业了。<笑>不
0: 存在竞争
1: <笑>、嗯。然后第二个就是更更重要的吧，更重要的就是，我从小有这个文学梦，觉得就是它是我的人生的底色。我立身、这个、之本，文
0: 字就是立身之本的感觉。是
1: ，就说我可能我有一些爱好，我喜欢跑步。朋友们会鼓励我说：“你跑步好像还挺厉害。”我喜欢照相，我照的相有时候有人说：“哎，你拍的不错。”这些都没有说一个文字带给我的那种心底的那种久久的那种震撼。而且我到现在为止，我的那些就对所有的人我都是平视。我可能唯一要说偶像，就只有文学偶像
0: 。这个地方我稍微撇开一点，就其实这是一个。对，撇开一点，撇开一点，就是这好像是一个稍微公平点的地方。就是你看，我们俩都算是小小地方、小县城或者小小乡镇出来的。嗯、那个时候，虽然说咱咱没有没有看到博尔赫斯，没有没有看到什么纳博克,克夫啊这些，大家随随便便就挂在口头的一些名字，但是你还是能够看到一些东西。比如说，您是教师家庭，其实我们家也是教师家庭，嗯、一家人一堆老师，各种老师。呃，所以家里会有一些杂志啊，一些课外书啊，它相对来，相对村里其他人家来说，它绝对是纸书是更多的。那所以就什么都看，甚至我姥爷的那些老年杂志我都看，《山西老年》。你在乡村那样一个地方，小地方，你能接触的到的就是这个。而文字相对来说是公平的，文字相对来说对于小地方你见识不到更大世界的人来说，它是非常有用的，非常重要的一个助推器，能够把你往上推一把。是吧？那个时候你也不可能去学什么特长班，你要学乐器吗？钢琴吗？对吧？我曾经
1: 想过要去学画画和那个音乐。嗯、那时候有什么少年宫之类的啊？哦、但是要掏钱
0: 。是是的，是的。你只有
1: 说你你看东西，哪怕你听故事，这些是免费的。嗯
0: 、对，相比其其他，哪怕买一本书都是相对来说要便宜太多。对，它是
1: 最，它是免费的，帮你打开这个世界的钥匙
0: 。廉价的，对，对它是更廉价的打开这个世界的钥匙。嗯，所以就是像。呃，您包括您的一些前辈，那个时候大家也说是后来为什么像南方系那么厉害，也是一帮小镇青年，他们的一些成长的环境导致他们对于这个社会有很多思考，有很多正义感，有很多责任和担当，去做那么多的报道，去为那么多弱势群体、少数群体去发声。我觉得这也是当当时那样一个环境啊
1: 。嗯，我也不想把自己说的那么高尚，嗯、但是只是说，嗯、当你自己也是从底层出来，嗯，然后你体会过所有生命的不容易，你就会真。分析另外一些更不容易的生命，嗯、这么来诠释可能会比较合适吧。嗯、比所谓的情怀，我不想说的太
0: 。是的，是的，咱咱不要说那些大大的太大的东西，嗯、咱们就具体一点。<对>嗯、是，在书里边，您您其实是在镇上待了一年半，对吧？嗯
1: ，断断续续是在当地居住了一年，然后写书半年，嗯、就是前后加起来一年半。一年半，然后回到上海，到现在马上就要两年了
0: 。采访了一百多个人，最终选了十二位。对。然后这个设计里面也是有您的一些心思的，比如说在书里面是从年龄最大的开始到一个年龄最小的九十岁，一直写到一个十七岁的小姑娘，
1: 那也正好是时代的顺序，你就能看到变化。嗯、到后面你就会觉得那个就人生有一点点亮色了。<对>你毕竟还是时时代的产物嘛，你肯定会受它影响
0: 。比如说有没有什么人是让您感觉到哦，你在这个镇上打开局面了
1: ？我没有觉得说打不打开局面，就是、嗯、哎，这方面我可能有一点点那种。小城青年的那种所谓的初生牛犊，虽然我年纪也不小了，嗯，就是我没有太去在意这个，因为我觉得我在哪里哪里就是主角，
0: <笑><笑>主人翁意识很强。我易小河今天来到这儿了，我就是这儿的主人之一
1: 。也<笑><笑>不是，就是你你你心里想的是说我要这个故事，嗯、我不在乎就是别人怎么看我。嗯，那毕竟你还是一个现代文明的人，虽然我也会就是说为了我的采访，我不想说让他们觉得对我有什么误会。但是我尽量不会让自己陷入到，难道我要让自己成为又一个这种乡镇封建文化的牺牲品吗？<笑>嗯，所以他们如果说什么的话，我可能不太去听。还有一个，他们可能后面听说我是写字的，就算他不知道是什么职业，或多或少会有一种陌生的尊重
0: 。我们先说说第一个人物，那个陈婆陈婆,婆陈秉之，对吧？哎、第一个人物就有点把我吓到了。
1: 很多人都觉得说，怎么可能现在还有这样的人物存在？所以我,、哦、我倒没有觉得不存
0: 在，但就是会觉得、嗯、哦，呃，因为在这个年龄，他们那一辈人，不管是大地方小地方，一定是经历了非常非常多的事的。他就是一个活生生的博物馆嘛。对对。对但是，因为你描写的真的好具体，太过具体而且生动。但你不是说你刻意渲染那些，其实你的笔触我，我我感觉得到，他是非常真诚和平和的去讲述那些，非常克制，但依然给我觉得哦很震撼。那样一个老人，他开我、哦、第一次听说那叫猫耳店啊，就是做一些皮肉猫耳店啊皮肉生意是吧？然后开茶馆，然后包括描写到他和他的子女们的一些微妙的关系，嗯、还有他过去那些悲惨的婚姻啊什么。哦，这还又让我想到这几年有另外。一本书叫《秋园》，不知道你听过没有？是乐府文化这个出版品牌。杨
1: 本芬写的
0: 。哎，对对对，嗯、杨本芬，呃、嗯，也是老人嘛，老人家。从女
1: 人的一生。
0: 对对对对，嗯、呃，他们去写的，就这样一个人物。因为您书书里还是说您在接受采访，我看到也有说到，就是您怎么样和他打开打开心扉啊，还是叫什么，就是帮他整理他的硬币。我觉得这个太生动了<对>，我真的能，你看你刚刚你也说到一些，我也自己能感受到很多细节。其实你是在那儿，它是有不同的含义含义的，或者说那叫什么手法
1: ？对，第一个就是硬币，那是我觉得我给他擦那个硬币，是我打开他心扉的一个咔嗒的那个时刻嘛。嗯、这不就是我前面说我说要用善意去敲开陌生人的心扉？其实你知道，之前还有一个前奏，是第一次去见陈婆婆的时候，当时是一个朋友带过去，是一个跟陈婆婆很熟的朋友。当当地就算是那种熟人社会，但是实际上就是，就算你们相互是亲戚，你有可能是孤岛。是的，但是你如果找到他信任的人介绍给他，嗯、他先天会跟你增加三分信任，因为书里面我写了嘛，他一辈子活在螺丝壳里面。对，所以就当时这个就有一个友好的前提，然后当天他就聊了一些故事。可是每次我问到他关键的事情的时候，他就就是那好像说啊，你说什么我听不见。他其实后来我才发现他不是听不见，嗯、这是他一个作为生意人的那么，嗯、或者是作为一个底层妇女那的一点点小小的心机和他的生存智慧。嗯嗯他要学会有一点点自我保护。嗯、直到那个下午，我帮他去洗他的硬币的时候，后来他才开始打开心扉。然后你刚才说一些什么一些细节设定，其实前几天我看到有个人说，就是有些人会很很敏感。我自己有一些很小心机的设定，我不敢保证就是读者能看得出来。我也想把它藏到里面，就像是电影的彩蛋。比如说，说他开的是猫店，然后呢，我记得。我在里面也描述了，我说那个他对猫的那个态度很一般，啊、呃，后来我又说就是他打猫牌，你记得不？嗯，就说他很擅长打那个猫牌对对对，很厉
0: 害。和他的儿子不是一起打，都是老人。对
1: 猫的特点不就是坚韧，嗯、有那个生命力？不是人家都说猫有九条命嘛？嗯，那包括最后我讲他跟这个猫之间的这种互动，其实我是藏了彩蛋，是想故意这么写的。他不是某种程度上就有点像猫吗？而且你看他的那种所谓的生命的那种被看低，不就是像动物一样的吗？所以我是藏了这个彩蛋在里面，<对>就是包括后来那个作家那个桑格格，然后他在自己的微博上、嗯、我看到了，他说，嗯、他很喜欢，他很喜欢就是我放在文章最后一段说，陈婆婆少女时代有一次、嗯、那个她的文章上面掉下来一条菜花蛇。然后陈婆婆就说：“你赶紧走，你莫要你莫要来找我。嗯”然后从此以后，他的人生中再也没有出现什么与众不同的东西。我也是故意放在那里的，因为你当你看到了一个九十岁老人漫长的一生，经历了那么多坎坷，或者说那么多的挣扎和磨难，到最后呃这些东西只是为了要活着。然后你突然以后到最后一段的时候，你看到有这么一句，你就知道为什么你会觉得说他怎么什么都能忍，实际上他就是认命了。认命了，因为他觉得他的人生中不可能再出现任何与众不同的东西。嗯，就是想暗示这一点。嗯
0: 、我印象中，在家乡听到的这些长辈们、老人们说的最多的就是，好像到了一定年龄，就人就开始认命，就是这就是你的命，我的命，对，所以陈婆
1: 婆门口有当地人最喜欢拜的那个观世音菩萨，嗯、她从来不去。你知道，很多人其实当地人是都信那个观世音菩萨。逢什么圣诞啊，什么陈道日，<对>全部都是那个香火就卖得特别旺盛。陈婆婆从来不去
0: ，他已经认了自己的命，<对>我就是这样的命。我的人生中不可
1: 能有与众不同的东西、嗯
0: 。我求你也没有用，这点让人挺难受的，但又无比真实。嗯，因为这也是我回到家乡的感受。嗯、老人们长叹一口气，唉，都是命。这是，是
1: 而且这个是、嗯、我感觉，就是农村人，或者是乡镇人，或者是女性。嗯的一个口头禅
0: 、嗯。对，哎，没错，我还真是很少听男性的那些长辈、那些老人说“这都是命”是
1: 。嗯，因为压在女性身上的那个生活应该是更沉重的。
0: 嗯，还有到后面、
1: 哎，说起来这个又变得沉重了哈。哎、对对对沉重啊，嗯
0: 、还有到后面就是描描述的就是孙孙谭将和王大娘，嗯、对吧？他们那种。家暴，或者说主要是家暴吧。对，
1: 家啊、呃，因
0: 为后面还有另一对是属于互相打的，但是孙孙谭将和王大娘这属于被打，被打、嗯。那、呃、男性家暴女性的啊，这些也是确实是我。从小到大生活中目睹过的，不管是村里面，或者说在县城里边，因为在县城我也住过那种大杂院，我在那儿中学啊做作业呢，那隔壁突然就吵起来，乒铃哐啷的，就觉得好像男的突然扔了一个什么东西过去砸女的呀，然后女的就是说又哭啊，一哭二闹三上吊啊，是真的是这样，就小时候面对的就是这样的环境，那村里面更是这样，男的酗酒，这里面好几位男性都酗酒嘛，你也说先是正好没有男的不酗酒，对,对，有的就是打老婆打孩子。
1: 我跟你讲啊，父权社会不仅是针对女性，<笑>是的，也会压迫男性、
0: 嗯，也会压迫子女。对，嗯，子女是很压抑的。嗯、所以就是，哎，我也在想，其实您写的是炎症哦，我觉得那在中国大地上充满了炎症。炎症、嗯，这句<正>话说
1: 的特别好，这就是我的初衷。<对>我想让大家看一些，可能跟城市生活不一样的，我觉得它应该是有代表性的。跟你聊天就特别好，因为你是有这个生活经验的，你就知道就，就说这里面的这，你就知道这里面的这些细节。和你生活中看到那些场景有多么的相似，只是追一个人去观察和把它记录下来。嗯
0: 、里边也写到说，比如说他们来，他们就是男的打打老婆，打完了，好像这个女的就按照一个长期在城市里生活的人，第一反应说：“那你为什么不和他离婚？对，你为什么不离开先市镇？他离不开，他离不了婚
1: 。他的孩子在那里，他的根在那里，嗯、他的生活习惯在那里。对，你要让。”一个女性去打破自己的常规生活模式，除非她的认知不是现在这个镇上的女性的认知。对。那在先市镇的人，她的认知我，我昨天其实重复了好几遍这个话，就是一个人的认知是限于自身的经验，这个经验一部分是来自于阅读，另外一部分是来自于自己周遭的环境。嗯或者是特殊一点，就是大家都知道的那个刘晓样
0: 。嗯，对，半边天张也采访的、那个。那是属于很难得的那种，嗯、
1: 就是有自觉性思考的那种人。这种人可能全中国也就寥寥可数。嗯
0: 哎、我在我们老家没见过
1: 。我在仙市镇也没见过
0: 。我印象中，在我在县城租房子住，然后住大杂院那个时期，我们隔壁。隔壁是，他是也是大杂院，但是呢，也是有一个本地的有男主人、女主人，然后这个女主人呢，她是也是神经有点不正常的，就是这种小地方，我不知道大地方啊，反正小地方确实每个村子或者说每个县城都总会有那么几个神经不太正常的。然后这是一个女性啊，然后他们她和她老公就是有一个儿子有一个女儿，然后可能因为基因的原因吧，儿子女儿也不正常。我也是会经常听到这一家人他们争吵，然后这个男主人去，就这个男男性家暴这个女性，然后她哭，但是呢也一直是过，可能隔一天再看她又嘻嘻哈哈的，就可能神经不正常或者怎么样，她又又在和老公一起去做做农活，或者说是在整理家务。所
1: 以啊，乡村女性的这种无路可走、嗯、无依可治，说到底不就是因为不就是因为这种？在这种环境之下，愚昧落后的一个产物嘛，嗯、它一定是这样的。<对>你看，你缺乏认知，你就有小病，你也不会去治，没错。或者说是，是哪怕可能有些人是抑郁症，你也不知道去吃药，你也不会把当当成事。有可能很小的病就拖得拖成很大的病。这个在乡村我知道也是一个很常见的一个太常见
0: 了，对，太常见了。嗯嗯，嗯你看
1: ，包括我在书里面写到的，詹小群的爸爸。对他,他，们到现在都不知道他父亲到底是什么毛病，嗯，很有可能当时被打出了脑溢血。其实是不是说治不了？包括那个陈婆婆的第四个老公，虽然没有领证他说他才六十多岁，身体很好，只是没有钱去治病。嗯，其实全部都是这个乡村的这些落后的、愚昧的，或者是贫困的这些东西所带给他们的命运的影响。嗯嗯、
0: 书里面有句话，我就想到：贫穷和劫难是家家户户的传家宝。因为我
1: 当当地的感受就是这样，嗯、我我不能叫震惊，但是确实，嗯、你每个人一个人聊，他都能跟你聊出一,一堆的苦难史。一,嗯、一开始我觉得说，哎，是不是我找的这个样本是不是太少？对，可是我跟每个人聊，<笑>我觉得每个人都特别不容易。当然了，在大城市生活的人肯定也不容易，也不容易。但是他们那种底层的苦难。真的还是比大城市的人好得多，所以就是真的是采访完他们以后，我再也不想说我自己有多么不容易啊，自己什么怎么难啊，克服，我都很不想渲染这些东西，跟人家的苦难相比，你这是什么东西都不值得一提
0: 。大城市的苦难集中在钱
1: 。关于如何过得更好，嗯、如何去过得比别人好，对、啊，都是在比这些。人家的苦难是怎么活着？关于生对，所以不就是想让大家看见我们是多么的不同吗？
0: 我在书里面，我其实心里面觉得相对啊，相对来说可惜。但是这种也我我不知道是不是我也不应该这样去想。就是几位相对年轻的采访对象，像梁小青，包括最年轻的黄心怡，还有他周围那些所谓“幺门”啊，那些十、嗯、十六七岁的，没想到十七岁零零后了吧
1: ，还被家暴
0: 。对，还被家暴。呃，然后他好像还替相对来说比较安于生活在那样一个环境。然后他是从就那么年轻，已经从事着一个偏皮肉生意，或者说一个灰色地带
1: 。其实我在那个就是呃抚溪河那个归移的那篇里面，我写了一个细节，是说那个李红梅调查他们班上的同学想做什么，然后班上的同学都说的是我长大了要做厨师，要做就是开饭店，<师>对，最多是老师，就是这种答案跟城市的班级的孩子的答案是很不一样的。你你前后一对账。为什么我说这个书其实是个整体？你前后一对照，你就知道那种教育环境是什么样的一个环境。那你觉得出现黄兴英这样的人，他可能也没有那么意外。对，他对世界没有真正的认、嗯、认知，尤其是他对真善美的认知，他对自己的。就是未来前途的认知，明明他是很有机会的。你一个零零后，你现在随着经济的发展，其实你肯定有很多很多的机会，而且互联网已经连通了，他还是算是一个所谓的出走的女性。但是我并不想说，我不是说我不想知咱们去榨汁
0: ，咱们不要榨汁。对对对就是记录吧，一种观察。是
1: 我们俩聊着聊着，本来是想轻松一点啊，但是也不是我，我就很也不
0: 是这，因为这就是这就是现实，对，这就是生活。嗯，真实。嗯，对，这是这非常真实的生活，而且是很多时候被我们忽略的，或者说假装没看见吧。我相信，因为在北京有很多人是也是从小地方来打工啊，什么。好像大家也平时比较少聊这些，顶多是年后回来聊一聊。聊一聊对对
1: ，像你这种二十几岁的时候，对对对你就会很关注这个世界吗
0: ？呃，我觉得那个时候是关注自己更多，然后关注世界是偏少的。
1: 因为你要先解决自己的身体，没错，我要
0: 先解决自己的问题。我还想再问一个很小的点啊，就是我很好奇，互联网对这样的小地方的冲击，在你观察到的是怎么样
1: 的？它是表面化的冲击。就是有，嗯，他是基本上用的方式就跟你就不一样，嗯、这不就是有，又回到了前面那个话题嘛？每个人用一个工具来做什么，哦、不一样，它可以达到不同的目的。就是当他没有深刻的理解到一个一个软件、一个工具对他的生活的提升的时候，那你给他再好的工具也没有用。现在我觉得这个互联网的这个工具是已经抵达了乡镇。然而，当他没有体会他真正的文化内核的时候，就跟现在三市古镇，他虽然说已经表面上建筑的很好，那个那个路全部是那种青石街，然后它外面翻修了，但是你它里面依然会发生这些让你想象不到的故事。就跟他们也会用抖音，他用抖音的目的就只是说，我觉得啊，用深层次来那个剖析的话，就是这些女人在用抖音的那个时候，比如像王大娘，那一刻她是自己一个人呆着。不用再去做什么家务事，因为我每次跟王大娘在一起，她永远在带孩子、在做饭、在谈棉花，从早早上可能六七点钟开始，一直到晚上。周晚上那片刻时间是属于她。然后，比如说她抖音，她发到那个网上，还有她喜欢去做那个全民 K 歌，就会有亲友去跟她点赞，那可能是她唯一会得到鼓励和赞许的时候。嗯
0: 啊，这也是一个重点，就是能感受到乡镇的女性很多时候是被压抑的，在想做什么事的时候，对方是阻止的，或者说主要是来自伴侣的阻止。嗯、呃，她很多时候是围绕孩子、围绕老老公去生活的，她没有自己。嗯
1: ，在这一点上更明显、嗯。前两天看到网上有一句话，我不知道是谁说的，我觉得可能在这种地方，在这种文明还没有完全。照过来的这种地方，还有这种残留的传统文化、封建文化、愚昧落后的地方，家庭就是最小的奴隶社会。你想想的，一个女人一辈子都在劳作，而且实际上你仔细看看这个书里面的女人，基本上都实现了经济独立，哪怕是陈婆婆一辈子也是经济独立。难道不是大家想象当中经济独立就意味着精神独立吗？然而并不是，就说明了这些女人他们在思想。还有在他们心理上依旧是这个文化的一部分，所以也就变成了他的帮凶，或者说是牺牲品
0: 。这是令令人挺唏嘘的一点。你在大城市里面感觉到啊、呃，比如说有很多像在北京，大家会说有很多单身的女生，这些女生非常优秀，她们赚的很多时候赚的钱比很多男生都多。经济独立了，而且你会觉得他们灵魂是独立的，灵魂是自由的
1: 。而且现在就是所谓的一个单身女性可以不婚，越来越被大家所接受，在城市里面。嗯、你在乡镇那是绝对不可能的。<对>他们可以接受，就是这个女生可能哪怕你长得丑，或者是你不能干，你就绝对不能说是没有婚姻
0: 。对，不能没有婚姻，不能不能生
1: 。对，<笑>而且不能只生一个，一定要生到有儿子。但现在的还是现在都还是。是而且你知道，就刚才你说，呃，我们说到那个，你不能是单身。在我快要离开镇上的几个月，我忘了。当时有一天，我走在路上，就突然有一个那个当地的那个妇女，她就把我拦住了。嗯。然后她就说：“她说哎，我给你介绍个男朋友。”我都忘了她当时的原话是男朋友还是男人。然后我就愣住了，我第一反应就是这是个骗子。因为你知道，就是有点像什么，你在西湖突然有人说：“哎，你什么？你骨骼清骨骼清奇，我看你面相。”然后突然一下，我想起来，我是个记者，我是个作家。我想，哎，我说听听他说什么。我说你要介绍谁给我？然后我还一边往周围看，我在想他是不是要介绍哪个什么大卡车司机什么之类的。然后他就说：“他说哎，我要介绍那个谁谁谁，什么什么地方的人的二公子给你，还是一个什么家族企业。”然后他就看着我一脸懵的样子，他就说：“你是不是不记得我了？”我说是，你是哪位？他说我很早以前，那可能是我刚去西安市的时候，那都是一年前了。然后他说我我在那个王大娘那见过你。他说我知道你的情况，我也不知道他知道我啥情况。他<笑>就觉得说我是个单身，他就连我一个外来人，他都一定要跟我做媒。
0: 但讽刺的是，有可能，有可能他的婚姻都是非常不幸福的
1: 。你看王大娘不就是这样吗？嗯、他自己的婚姻那么不幸福，嗯、他是他看见别人有家暴的时候，他还上去拦着、嗯、人家那那个男的去拿着刀要砍老婆，他还去挡刀，然后还跟人家说你不行，你不能离婚，一个人必须要有家庭。所以我就说，他们某种程度上就又变成了帮凶，又变成牺牲品。
0: 你说这本书，你的年龄是降序，但是时代是升序，也是希希望说给大家一些，就想要给大家一些希望吧。越到后面，但其实这这个我没有特别 get 到，就是我没有觉得说越到后面那种希望是越来越明显的。但他确实
1: 从那个黄倩开始，你发现没有，就是所有的女性起码有可以出走的机会了。黄倩是去重庆，哦、对，嗯、梁小青是去，甚至到了北京。他去参加那个美容什么培训大会，直到现在，他每年还会去，就是大城市会去学一段时间。然后包括那个张小群就更不用说了，一个农村女孩走到上海去做火锅店的店长，嗯、对对对还是靠自己竞争，
0: 很厉害，很厉害。他
1: 们有选择了，不像之前的女性，嗯、可能连选择都没有。其实他们是有机会的，嗯。所以我就想再强调一开始我跟你聊的那句话，我觉得就是它不是这本书，它不是一个完形填空。我觉得我更多是想引导大家。对吧？嗯，就是说，所以说，如果你觉得能从里面读到力量，它肯定是有力量
0: 。这这本书创作过程会是沉重的吗？对你来说？嗯
1: ，最沉重的就是我写完了以后，两只眼睛的度数下降了两百多度，<笑>因为我每天早上起来第一件事就是先写，嗯、然后我是用手机记录，我是在手机上面完成这本书的
0: 。哦，不是用电脑然后敲出来？
1: 对，我觉得就是手机上会有一种感觉，电脑吧，我觉得太。我不知道该怎么形容，可能有点太正襟危坐，还是、嗯、手机
0: 上有一种紧迫感，有一种记录感
1: 。对，然后就会，嗯、你一旦开始记录以后，你就会觉得好像有有一只无形的手捉住你，嗯、不停的往下记录。<对>还有就是因为我当时在镇上嘛，我就想让自己随时可以写，手机是最方便的。嗯，我不可能说拿着一个笔记本电脑
0: ，对,啊、对，对，对
1: 。对，我也不想让这种场景让他们觉得、哎这个、对，是的，<对>是,的是的
0: ，那有点像什么？<步>有点像他们拍视频的，然后一堆是吧，长枪短炮的，然后各种那个摄像机带着过去，是，那看到那些就可能就害怕了，就了然后你就会对你就会
1: 有一种隔离感。嗯、你而且一开始我想过，我我没去之前我想的是说我带个笔记本电脑过去，我是带了笔记本电脑的。我想的是说像我们在城市想象那样，我找个咖啡馆，像那个 J.K. 罗琳一样的，我是不是每天去那个咖啡馆写？<笑>人家没有咖啡馆。他是茶馆，而且茶馆全叫假茶馆，都是麻将馆
0: 啊，就、哦、是
1: 打着茶馆的名义，实际上都是在打麻将、打
0: 麻将啊。将哦、嗯，那写完这一本书，因为和你的之前的作品完全不一样嘛
1: ，是觉得写得更好是吗？当然
0: 是更好的。<笑>就你你自己会觉得易小荷这个人还有什么变化吗
1: ？我终于变成一个作家了。
0: 哦，你觉得通过这本书才真正变成一个作家
1: ？以前说自己是作家，完全感觉感觉只是为了多一个好像 title。虽然我知道有些人会觉得作家没什么了不起，或者是污名化，但作家在我心目中从来都是神圣的光环。以前我觉得全是少作，你们千万不要去翻我以前的作品。成为
0: 作家重要的是什么？你觉得是里边的有自己
1: 的作品，而且一个作品一定要有自己的生命力。命力我现在每次说严正的时候，嗯、我都会说女字旁那个他。因为我觉得他已经有自己的生命力了，哎，也不是想诉苦了，嗯、就是一个作家，包括出版社也好，做优质内容的也好，其实是挺不容易的。这个不容易不是说诉苦，就是可能大家需要更多的一点关注，才能够获取那么一点点的力量或者是光，然后你才能够继续走下去，你才有那么一点点的勇气。而把这所有的这些东西全部聚齐了，是如此的艰难。如果我不是孤注一掷的话，我但凡稍微在这几个因素里面犹豫一点点，也许就不会有这个作品。所以我觉得它是很多因素最后形成的一个结果。我希望它能够走得远一点。
0: 看理想电台这档泛生活播客每周四更新，欢迎你在看理想、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台订阅收听。听说小何老师接下来在几个不同的城市会有新书分享会，如果你听了这期节目，对他或者对这本书产生了兴趣，想要去到现场交流，也可以关注小何老师的微博“易小何”，容易的易，小荷花的小何。关注他接下来的线下活动行程。感谢你听到现在，看理想电台，我是颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。